0: und hexisch willkommen zur zehnten Folge von dem Hause Blocksberg, einem Baby-Blocksberg-Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und könnt euch jetzt genauso auf diese Folge freuen wie ich. Es ist tatsächlich heute ein kleines Jubiläum, denn es ist die zehnte Ausgabe in diesem Podcast. Ich dachte, so ein kleines Jubiläum braucht auf jeden Fall eine Tonuntermahnung mit irgendeinem Geräusch, das einen so richtig in Stimmung bringt. Ich habe leider keine... Tröte oder ähnliche Partyinstrumente und habe mir deshalb überlegt, einfach mit mir selber anzustoßen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute geht es nämlich um das Schulfest. Die Folge das Schulfest war ein Wunsch einer meiner Hörerinnen und ich fand, es passte ganz gut, da Bibis Schule auch in dieser Folge ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Für Leute, die diesen Podcast zum Beispiel noch nicht kennen, ich werde die Folge zuerst zusammenfassen und danach besprechen und am Ende mein Fazit daraus ziehen und sie bewerten. Bibi möchte nicht in die Schule, denn dort hat sie Englischunterricht bei Frau Weber, welche den Schülern solche Angst macht, dass sie Bauchschmerzen bekommen und anfangen zu weinen. Als Frau Weber dann auch noch Bibis beste Freundin Moni fertig macht, platzt Bibi der Kragen und sie hext die Lehrerin an die Decke. Doch das macht die ganze Situation eigentlich noch schlimmer. Und Bibi und ihre Klasse sehen nur noch einen Ausweg. Sie müssen der ganzen Schule, ihren Eltern und dem Direktor zeigen, was Frau Weber für einen schrecklichen Unterricht gibt. Das machen sie am Schulfest, indem sie in ihrem Theaterstück die Englischstunde nachspielen. Als sich herausstellt, dass die Lehrerin selber Probleme hat und deshalb die Schüler so schlecht behandelt, endet die Folge am Mittelmeer. So, das war jetzt die kurze Zusammenfassung und jetzt gehen wir weiter zur Besprechung. So, der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist gleich mal Kritik und zwar, dass Baby eine unfassbar schlechte Lügnerin ist. Das kennen wir zum Beispiel auch aus anderen Folgen, wie der neue Hexenbesen oder so, wo Baby einfach auf einem Niveau lügt, das gefühlt Dreijährige haben. Und es ist natürlich ein Mittel zum Zweck, dass man halt erkennt, dass sie lügt, auch im Hörspiel. Aber es kommt natürlich extrem unglaubwürdig rüber. Ja, der zweite Punkt ist dann, dass es Brötchen bei den Blocksbergs zum Frühstück gibt. Und es ist ja, keine Ahnung, Bibi hat um 8 oder 10 vor 8 Schulbeginn. Und dann wird sie so früh geweckt und es gibt schon so ein... Brötchenfrühstück, so. Das ist schon mal außergewöhnlich, weil bei uns gab es immer nur so Semmeln oder Brötchen zum Wochenende oder so. Also nicht so unter der Woche. Und bei den Blocksbergs gibt es das anscheinend unter der Woche. Vielleicht haben sie sich das aufgewärmt, weil wenn nicht, dann müsste erstens der Bäcker noch früher aufstehen, als er eh schon aufsteht. Und auch Barbara hätte sehr früh aufstehen müssen, denn sie hätte ja dann auch noch die Brötchen holen müssen oder Bernhard. Und das wäre schon extrem früh gewesen für einen Arbeitstag, nur um sich Brötchen jetzt zu holen unter der Woche. Bibi erzählt ja dann ihrer Mutter, dass sie Bauchschmerzen hat und Barbara erkennt natürlich, dass es alles nur wegen dem Englischunterricht ist, Babys Bauchschmerzen und nennt sie auch die englische Krankheit. Das Besondere hierbei ist, dass es tatsächlich eine oder die englische Krankheit gibt. Und zwar ist es auch bekannt als Rachitis und ist eine Knochenkrankheit, die meist aufgrund von Vitamin-D-Mangel vor allem bei Kindern vorkommt. Bei Erwachsenen gibt es sowas auch, aber das heißt dann nochmal anders. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, wo überall Vitamin D enthalten ist und leider ist es nur sowas in Sachen wie Lachs oder so enthalten und nicht in Brötchen, denn von denen ist Bibi gleich drei an diesem Morgen. Und hier wieder die Frage, woher nimmt sie diese Zeit? Wie früh muss sie aufstehen, dass sie drei Brötchen essen kann? In der Schule angekommen, ist es dann leider tatsächlich so schlimm, wie Bibi es zu Hause beschrieben hat. Alle Schüler sind grün im Gesicht und haben regelrecht Bauchschmerzen, bevor die Englischstunde beginnt. Im nächsten Moment kommt dann auch schon Frau Weber, aka Frau Müller-Riebenseel, ins Klassenzimmer. Die beiden werden nämlich gesprochen von Eva-Maria Wert. Die hat eine sehr eindrucksvolle Stimme und ist laut Kiosk auch perfekt für solche Lehrerrollen. Sonst würden sie sie ja nicht die ganze Zeit casten. Ich finde, sie macht diese strenge Lehrerin auch perfekt. Also es ist super gut, wie sie das spricht. Und es lässt sich spekulieren, ob Frau Müller-Riebensee nicht vielleicht früher auch noch Englisch unterrichtet hat, bevor sie in den mathematischen Zweig eingewogen ist. Sie ist hier tatsächlich allerdings noch strenger als die manchmal sogar liebenswerte Frau Müller-Riebenseel. Denn sie schreit durch die Klasse und ist echt richtig fies. Und es tut mir so leid für diese Kinder, die solche Lehrer ertragen mussten in ihrer Schulzeit. Es ist wirklich übel, schlimme Lehrer zu haben. Oder einfach Lehrer, die dich nicht mögen. Der Erzähler wirft ja hier auch ein, dass er selber mal einen Mathelehrer hatte, mit dem er absolut nicht konnte. Ich hatte tatsächlich immer wahnsinniges Glück mit meinen Lehrern. Ich hatte nie einen wirklich schlechten und deswegen kann ich da nicht ganz so viel erzählen. Ich würde euch ja gerne eine Story erzählen oder so, aber nein, ich hatte tatsächlich nie einen schlechten Lehrer. Die Klasse von Bibi allerdings hat ziemlich oft Lehrerwechsel. Auch in späteren Folgen bekommen sie Referendare bzw. neue Lehrerinnen. Und da ist Frau Weber auf jeden Fall die schlechteste, würde ich sagen. Also sie ist am unpädagogischsten und am wenigsten auf die Schüler eingehend. Man merkt hier auf jeden Fall, dass es eine etwas ältere Folge ist und das zeichnet sich vor allem in ihrem Charakter ab. Der Erzähler sagt ja hier, dass sie anscheinend auch bestimmt ganz schön wäre, würde sie mal lächeln und nicht immer so fies reinschauen. Und es wird ja mehrmals noch in der Folge eingesprochen, dass als dann Spoiler-Frau Weber äh, nett wird, dass sie dann voll schön ausschaut und so. Ich finde, das soll so vermitteln, dass Leute, die viel lachen oder so, halt total hübsch ausschauen und Leute, die halt immer böse oder fies sind, dass, die halt, dass es Leute halt hässlich macht. Und das ist, finde ich, so eine Moral, die diese Folge mit sich bringt und die sie verteilen will. Ja, finde find ich auf jeden Fall gut. Die Kinder sollen dann auf jeden Fall ihre Hausaufgaben vorstellen und zwar alle nacheinander. Da frage ich mich auch, was bleibt dann da viel von der Engelstunde, wenn sie wirklich jedes Kind in dieser Klasse die Hausaufgaben vorstellen lässt. Aber da werde ich später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. In dieser Folge sind es ja gar nicht 20 Kinder, sondern nur vier, beziehungsweise drei, die aktiv drin vorkommen und eine, die erwähnt wird. Also vielleicht lebt Frau Weber davon von diesen vier Kindern, die dann jede Woche ihre Hausaufgabe vorstellen müssen. Auf die Aussage hin, dass manche Vokabeln in diesem Text unverständlich waren, meinte sie, es gibt ja ein Wörterbuch und so. Bibi ist. In dieser Folge in der siebten Klasse. Und meiner, meiner meines Wissens nach sind Wörterbücher zu benutzen erst erlaubt ab der zehnten Klasse. Und vor allem damals so, ich weiß nicht, wie damals das Schulsystem so strukturiert war, um 1983, da wo die Folge rauskam, aber heutzutage ist es ja definitiv so, dass es ab der 10. Klasse ist und jüngere Schüler dürfen nicht im Unterricht oder in Schulaufgaben auf Wörterbücher zugreifen. Und angenommen, sie hätte sowas in der Schulaufgabe dran genommen, dann wäre es auf jeden Fall ähm, ziemlich unfair den Schülern gegenüber. Es wird zwar immer gesagt, man kann sich es erschließen, aber wenn so viele Vokabeln fehlen, dass man den Kontext des Textes nicht mehr rauslesen kann, dann ist es auch den Schülern gegenüber sehr unfair. Ich war diese Folge auf jeden Fall positiv überrascht über Babys Aussprache im Englischen und auch die Hausaufgabe hat sie ja laut Frau Weber nicht schlecht gemacht. Und deshalb verstehe ich eigentlich gar nicht, warum dann Baby in späteren Folgen so absackt mit ihrem Englisch. Ich erinnere hier wie immer an die Folge ohne Mami geht es nicht. Mit Bernhards und Bibis miserablem Englisch. Und hier scheint ja die Hausaufgabe eigentlich ganz gut gelaufen zu sein. Und auch Bibis Aussprache ist eigentlich nicht so schlecht. Und wo Bibi, Frau Weber, nachsprechen muss mit diesem Yes, Mrs. Weber. Das ist auch so perfekt gekontert, finde ich. Weil sie sich so mit so einem dezent sarkastischen Unterton ihr nachspricht, aber trotzdem noch so, dass Frau Weber in dem Glauben ist, dass sie es halt ernst meint. Das ist super gelöst. Ich hoffe, es war absichtlich von der Sprecherin. Wenn nicht, ist es einfach ein guter Zufall. Und es ist, finde ich, eine sehr abgeschlossene Szene. Dieses Yes, Mrs. Weber gefällt mir tatsächlich so gut, dass es mein Dialog dieser Folge ist beziehungsweise mein Lieblingsdialog und ich kann es leider hier jetzt nicht einspielen, weil dann Leute, die diese Folge nicht auf Spotify hören, leider auf diese ganze Folge keinen Zugriff haben. Und deswegen könnt ihr gerne euch das selber nochmal anhören. Nach Baby soll die liebe Moni ihre Hausaufgaben vorstellen, doch die hat sie leider nicht geschafft, was Mrs. Weber natürlich total ausrasten lässt und sie ist wirklich an so einem Punkt, wo am nächsten Tag ihre Stimme weg sein sollte. Also sie schreit so hysterisch herum, dass ich mich frage, wie sie noch Stimmbänder haben kann. Und die Moni fängt dann natürlich auch völlig an der Situation angepasst an zu weinen. Es ist auch wirklich schlimm, wie sie mit denen umgeht. Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen. Ich habe vorher gesagt, ich habe keine schlimmen Lehrer gehabt. Und oh doch, ich hatte eine schlimme Lehrerin. Das war tatsächlich noch in der Grundschule und mit der hatte ich wirklich ganz schreckliche Erfahrungen und bis heute zum Teil echt echt Traumen, Trauma, Traumas, Traumi. und es ist, es ist ganz, ganz schrecklich gewesen. Ich hatte, das war meine Kunstlehrerin, und sie hat uns immer ins Klassenzimmer eingeschlossen. Bis wir dieses diesen Raum aufgeräumt haben, bis nichts mehr rumlag, hat sie uns da eingeschlossen. Wir hatten einen Tag, da haben wir mit Holz gearbeitet. Sie kam mit so einer ff 3 maske damals total unbekannt, in unser Klassenzimmer und meint wir sollen irgendwie wir sollen uns schämen, dass wir so solche, solchen Staub aufwirbeln und so. Ich dachte mir, das ist so völlig normal für Holzarbeiten und so. Also es war ganz schrecklich. Wir haben auch immer so Hörspiele gehört, die absolut nicht für unsere Altersklasse gedacht wurden, wo ich grauenvolle Albträume von hatte. Und bis jetzt konnte ich eine von diesen Folgen, ich, ich, was wir damals angehört haben, das war so ein Hörspiel und ich lag wirklich heulend im Bett, weil ich so Angst hatte davor. Also ganz, ganz schrecklich. Und irgendwie haben wir es dann geschafft, dass wir uns mit der verstanden haben, nämlich ab der dritten Klasse haben wir so sarkastisch mit ihr endlich viel wie mit Mrs. Weber mit ihr so kooperiert und dann hat irgendwie plötzlich alles funktioniert und tatsächlich war sie nie wieder in so Klassen so schlimm wie bei uns. Also vielleicht haben wir sie so ein bisschen therapiert, aber es war wirklich schrecklich für mich. Ich konnte nicht in diesen Unterricht gehen, ich hatte so Angst vor der. Und aber jetzt ist sie anscheinend eine richtig nette Lehrerin. Also da habe ich vielleicht mit meinen zwei Freundinnen ähnlich wie Bibi ein bisschen therapiert. Was ich damals nicht konnte, Bibi allerdings jetzt macht, ist die Lehrerin an die Lampe zu hexen und zwar mit Würstchen über ihrem Körper gespannt. Und ich finde das ist so eklav. Das ist ja auch auf dem Cover dieser Folge drauf. Vielleicht Beschreibe ich das jetzt gerade, weil es gerade passt. Da hängt ja wirklich Frau Weber an so einer komischen Lampe, die ausschaut wie so eine Discokugel, Vielleicht einen Meter oder so über dem Boden. Die klammert sich daran. Erstens, ich frage mich, wie diese Lampe es aushält. Die hat da wirklich nur so eine dünne Schnur mit so einem Kabel. Und schaut aus, wäre die irgendwie aus Glas oder so. Das ist vielleicht auch nicht die richtige Lampe, die in einer Schulklasse hängen sollte. Ich meine, da stößt ja jeder dran. Und sonst auch, das geht doch kaputt, wenn da irgendwie ein Ball dagegen fliegt oder so. Baby steht daneben und hext. Und dann im Hintergrund, das sind ja die Schüler. Ich habe vorgesagt, diese Klasse hat in der Folge nur vier Schüler. Einfach, weil man von vier Schülern aktiv etwas erfährt. Aber ich würde sagen, in der ersten Reihe, das ist bestimmt Joscha. Der schaut so aus wie so ein, wie so ein Joscha. Und neben ihm sitzt seine später auch bekannte Angebetete, die Alexandra, würde ich sagen. Und ich kann es nicht noch näher ran zoomen, aber ich bin mir fast so 100% sicher, dass Alexandra Joscha mit ihren Füßen anstupst also ich glaube, da läuft was zwischen den beiden und die Kinder hinter ihnen. Ich glaube, das soll Moni sein. Das Mädchen mit den schwarzen Haaren und dem Rosa-Kleidchen. Ich glaube, das ist die Moni. Und sonst auch die Frau Weber, die erinnert mich total an die Folge mit dem kleinen Hexer. Ähm, ich glaube so, ja, das ist eine der Nachfolger oder die Vorfolge. Folge. Ja, ja, es ist die Nachfolgefolge, die Folge 17. Und ich finde, zwischen Frau Weber und dem kleinen Hexer herrscht eine extreme Ähnlichkeit. Sie haben beide so lockige schwarze Haare und sie tragen beide rot-blau. Ihr müsst wissen, ich habe das hier beides gerade nebeneinander offen. Also so rot-blau-Töne. Ich finde, die würden, die sehen aus wie Mutter und Sohn. Jetzt aber mal weg von den Covern und wieder zurück ähm, ins Klassenzimmer. Hier hängt ja jetzt die Frau Weber an der Decke und sie schreit so im Hintergrund irgendwas herum. Und hier ist, ich bin mir sicher, dass da im Hintergrund zweimal der gleiche Soundtool läuft, weil sie sagt exakt das Gleiche in derselben Betonung und sie hat das bestimmt ähm, gelobt und nicht nochmal wiederholt. Als dann Frau Weber wieder runtergehext wird, geht Bibi oder muss Bibi zum Direktor. Und hier habe ich mich gefragt, warum? Warum hilft kein Kind in dieser Klasse Bibi? Ich meine, sie hat sie gerade gerettet vor dieser Englischstunde. Und dann kommen die Kinder und sagen nichts, um Bibi irgendwie zu retten oder so. Die hätten ja auch mitgehen gehen können zum Direktor und halt sagen können, wie schrecklich die Frau Weber ist. Das würde auch die ganze Folge legalisieren. Und nein, die Kinder bleiben einfach sitzen und sagen halt irgendwie nichts oder so. Oder sie kommen auch nicht später dazu ins Büro. Die enthalten sich einfach und lassen Bibi halt in ihr Schicksal laufen. Beim Direktor habe ich mir aufgeschrieben, es wird nie auf die Kinder gehört. Und das ist echt übel, zumindest so in so früheren Folgen. Oder ich glaube, das ist früher vielleicht insgesamt öfter so, war es ist natürlich jetzt nicht übergreifend. Es gibt bestimmt einzelne Leute, die das super gemacht haben. Aber es fällt auf, dass erschreckend wenig auf Kinder Rücksicht genommen wird, beziehungsweise auf die gehört wird. Es wird immer den Erwachsenen geklaut und so geglaubt. Das finde ich schon erschreckend dafür, dass eine Schule eigentlich da weitergebildet sein sollte. Die Eltern Blocksberg werden natürlich über das Verhalten von Bibi informiert. Ich finde allerdings, dass die sehr gefasst auf das Ganze reagieren. Also die sind jetzt nicht am Ausrasten. Baby kriegt kein sechswöchiges Hexverbot oder so, sondern die sind eher beruhigend Bibi gegenüber und Ziemlich, ziemlich gefasst, würde ich sagen. Es hätte eine Strafe geben können, dass Bibi nämlich nicht zum Schulfest darf. Theoretisch wäre das bei meinem Schulfest gewesen, es wäre nicht so schlimm gewesen. Denn ähnlich wie bei Bibi waren die Schulfeste immer relativ langweilig. Es hat sich verbessert in den Jahren, aber vor allem in Grundschule, es war kein nicht so richtig spaßig. Aber es ist natürlich fies, wenn die ganze Klasse da ist und Spaß hat und du darfst natürlich nicht kommen. Vermutlich heutzutage würde man einfach trotzdem kommen, weil wer will denn darauf achten, ob du da jetzt herumläufst oder so. Oder man hat ja auch was Besseres zu machen, als in, in der Schule irgendwie auf dem Schulfest zu sein. Vor allem in der Bibi-Folge. Das Schulfest ist wirklich sehr inhaltslos und nicht schülerorientiert. Da sehe ich nicht den Sinn und Zweck, zu diesem Fest zu gehen. Tja, diese Schraffe wird auf jeden Fall nicht vollzogen. Und die Schüler überlegen sich, was sie an dem Schulfest aufführen wollen. Sie wollen gerne ein Theaterstück machen. Und Bibi schlägt scherzhaft vor, ein Märchen zu spielen, in dem Joscha und Alexandra dann Prinz und Prinzessin sein können. Es wurde ausgesprochen, zwischen Joscha und Alexandra läuft auf jeden Fall was und das weiß anscheinend auch die Klasse. Bibi will auf jeden Fall nicht ein Märchenstück aufführen, sondern sie hat sich schon etwas anderes überlegt, und zwar würde sie gerne die Englischstunde aufführen. Und dafür brauchen sie Joschas Kassettenrekorder. Denn in der nächsten Englischstunde nehmen sie stückchenweise den Unterricht auf, was natürlich höchst illegal ist. Ähm, wie auch viele Leute auf Amazon in die Rezension geschrieben haben. Und da haben sie absolut recht. Es ist natürlich super illegal, Dinge vom Unterricht aufzunehmen, zu filmen, Bilder zu machen oder so. Uns wurde das tatsächlich auch sehr oft gesagt, dass es sehr strafbar ist, den Unterricht aufzunehmen, also von unserer Schule. Die ist da explizit auf uns zugegangen, vor allem auch im Zeitalter der Handys und Ähnlichem. Damals musste man ja noch einen Kassettenrekorder mit schleppen in die Schule. Heutzutage hat man ja sowas ganz einfach in der Hosentasche. Zu dem Kassettenrekorder. Ich habe mir da früher immer so ein quasi CD-Spielerartiges Ding vorgestellt, das man dann im Schuhranzen mit rumschleppt. Super umständlich. Aber es gibt tatsächlich so kleine Aufnahmegeräte mit Kassetten. Und ich hoffe, dass Joscha das dabei hat. Alles andere wäre sehr umständlich für ihn. Und hier, mein Arzt hat tatsächlich noch so ein Aufnahmegerät mit Kassettenrekorder. Das hat mich immer sehr fasziniert, weil er damit seine Arztprotokolle aufgenommen hat und ich ja selber Kassetten gesammelt habe eine lange Zeit lang und unbedingt dieses Gerät haben wollte. Und deswegen fand ich das sehr faszinierend und habe es mir bis heute gemerkt. Eine Strafe für die Schüler, weil Joscha seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hat, sind fünf Seiten abschreiben aus dem Buch, beziehungsweise übersetzen und das fehlerfrei. Es ist auf jeden Fall eine harte Strafe. Es hat keinen Wert, weil Seiten abschreiben bringt im besten Fall gar nichts bei Schülern und vor allem dass es eine Klassenstrafe ist soweit ich weiß ist das auf jeden Fall verboten Klassenstrafen zu verteilen es ist auch echt unfair die ganze Klasse für etwas verantwortlich zu machen was einzelne ähm, verbrochen haben beziehungsweise verbrochen die haben ja nichts falsch gemacht ich meine wenn man die Hausaufgabe nicht versteht dann versteht man sie nicht braucht man keine Strafe geben oder schon recht keine Klassenstrafe nicht Bibi wird jetzt auch noch zur Rede gestellt, denn sie hätte ein Gedicht auswendig lernen sollen. Und das hat sie natürlich nicht gemacht. Und dann gibt es so einen kleinen Konflikt zwischen Frau Weber und Bibi, dass sie sagen, sowas wie die andere gehört nicht an die Schule. Als es dann Bibi nämlich erwidert und auf Frau Weber bezieht, kommt so ein ganz lustiger ähm, Moment, so oh, es reicht! Irgendwie so ganz komisch atmet sie da ein. Ich überlege mir gerade, vielleicht ist das auch mein Lieblingsdialog in dieser Folge. Es ist einfach unfassbar gut ähm, gesprochen von ähm, Eva Maria Wert. Einfach super dieses oh, ich liebe sowas. Ähm, deswegen finde ich das einfach super an dieser Stelle. Barbara kocht auf jeden Fall oder backt für alle Pfannkuchen, beziehungsweise für Joscha, Moni und Bibi. Es muss ja theoretisch die ganze Klasse sein, weil sie es ja auch als Klasse dieses Theaterstück aufhören Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Barbara für die ganze Klasse Pfannkuchen backt. backt. Also, ich hoffe, dass es nur für die drei Kinder sind, aber diese Folge sind ja, wie gesagt, besteht ja Bibis Klasse nur aus den drei Kindern. Das Theaterstück wird dann auch schon geplant und tatsächlich ist dann wenige Sekunden im Hörspiel später schon das Schulfest und es beginnt mit einer mega langen und super langweiligen Ansprache des Direktors der dann von Bibi kurzerhand zu einem Opernsänger gehext wird und die ganze Zeit redet und dabei halt Opernsangsmäßig so einen Singsang von sich gibt. Hier an der Stelle, es wird später auch nochmal gesagt, dass Bibi ganz viel sabotiert bei diesem Schulfest. Auch die Frage, warum macht sie das? Ich meine, sie will ja ihr Theaterstück vorführen. Wenn sie das so sabotiert, dass das Theaterstück ausfällt, abgebrochen wird oder ähnliches, dann versalzt sie sich damit ja quasi selber die Suppe. Die Operngesänge des Direktors werden auf jeden Fall hundertfach übertroffen vom Chor der 6a, der einfach zu gut singt. Da haben sie, keine Ahnung, den Tölzer Knabenchor oder so in ihr Studio geholt. Das ist auf jeden Fall keine normale sechste Schulklasse. Das ist zu gut für eine sechste Klasse. Ich meine, vielleicht haben sie auch nur die Schüler rausgefiltert, die gut singen können oder so. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil so viele talentierte Sänger in einer Klasse ist schon ziemlich unlogisch. Ich habe habe erst vor kurzem eine sechste Klasse singen hören und oh, es ist zum Teil schreckliche Gesänge, die da aus den Klassenzimmern dröhnen. Und ich denke nicht, dass das eine Durchschnittsklasse ist. Vielleicht ist es ja auch ein, eine Musikschule oder so, auf der die da sind und das ist die Sängerklasse. Aber wenn es eine normale Schule ist und das ist vermutlich wahrscheinlicher, ist es einfach nur unlogisch. Wie schon erwähnt, hext Baby vieles kaputt und auch das Buffet wird echt eklig gehext. Irgendwie die Suppe wird süß gehext und so weiter. Also auch hier, warum macht sie das? Ich meine, dass das ist ja, sie sägt sich ja quasi selber den Ast ab. Also es ist so unlogisch. Vom Direktor werden dann auf jeden Fall noch die neuen. Lehrer begrüßt, ich habe mir eigentlich die anderen Namen gar nicht aufgeschrieben, bis auf den Herrn Piontech. Ich nenne ihn jetzt so, beziehungsweise er heißt so, wird nur mit P geschrieben und nicht mit B. Also vor heutige Tage eine nette Anspielung. Natürlich nicht beabsichtigt, aber fand ich auf jeden Fall schön zu hören, weil ich die ersten drei Male Biontech verstanden habe und nicht Piontech. Genau. Als dann nämlich Frau Webers Name aufgerufen wird, ertönen laute Buhrufe im ganzen Saal. Auch als es muss so übel sein, wenn du so als Referendar mit Frau Weber so aufgerufen wirst und dann wirst du erstmal ausgebuht. Und du weißt ja nicht, ob es auf dich gerechtigt ist oder auf andere oder auf die anderen zwei Lehrer, aber es ist, glaube ich, echt übel, als Referendar in einer Schule zu sein und ausgebuht zu werden. Genau, ähm jetzt kommt dann nämlich das Theaterstück der 7b. Später sind sie ja die Klasse 8, tatsächlich in der Folge Die neue Schule, welche ja die Folge 64 ist. Ich weiß nicht, was Babys Mitschülerinnen gemacht haben, dass diese Schule innerhalb von diesem, diesem Jahr eigentlich so demoliert ist, dass sie so brüchig ist, wie sie in Folge 64 beschrieben wird. Ich meine, das ist hier das zehnjährige Jubiläum von der Schule und später ist die so ekelhaft und ranzig beschrieben, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass eine ähm, Schule so in so kurzer Zeit demoliert wird. Aber es gibt ja auch die Folge 26, das Schu die, die Schnitzeljagd. Und da ist ja tatsächlich auch schon im Theaterraum und so auf der Bühne ziemlich viel kaputt. Also das ist ja quasi so die Mitte von den zwei Folgen. Und anscheinend ist Bibis Jahrgang oder Bibis Schule ziemlich ähm, rücksichtslos mit dieser Schule umgegangen in diesem Jahr. Als dann Bibi verkündet, dass das Theaterstück über die Englischstunde gibt, gibt Frau Weber auch wieder so einen komischen huh! Laut von sich. Ähm, fand ich auch wieder toll. Ein super Moment. Und dann geht es auch schon los. Es wird über die Strafaufgaben geredet und der Direktor ist total empört und will immer mehr sehen. Frau Weber ist natürlich total entsetzt, dass jetzt die Wahrheit quasi ans Licht kommt, aber auch bei diesem Theaterstück ist es so unsinnig. Nur Joscha und Bibi sind irgendwie auf der Bühne, Alexandra steht irgendwie dahinter und eigentlich machen Joscha und Bibi das ganze Theaterstück alleine, obwohl sie ja 20 Kinder in der Klasse sind. frage ich mich, sitzen die dann da auf der Bühne und sagen einfach nichts oder wie ist dieses Theaterstück aufgebaut. Ich hoffe, dass jo Joscha nicht alles alleine machen muss. Wäre natürlich schön für ihn, vor seiner Alexandra damit so ein bisschen anzugeben, wie toll er Theater spielen kann. Denn der Joscha macht das wirklich toll. <lacht> Und ja, sonst, dieses Theaterstück hat eigentlich keinen Sinn, wenn es nur zwei Schauspieler hat. In dem Festsaal, in dem das Theaterstück aufgeführt wird, halt es ja auch tatsächlich sehr viel. Da hat sich der Walter Scherbert, der für den Ton in diesem Hörspiel zuständig war, auf jeden Fall sehr viel Mühe gemacht, dass das gut umgesetzt wurde. Ähm, ja... Nun ist es ist das Theaterstück vorbei, der Direktor hat genug gesehen und jetzt kommt natürlich die Konfrontation für Frau Weber. Die Eltern beschweren sich natürlich, denn so wollen sie ihre Schüler nicht in die Schule lassen. Unter solchen Umständen wollen sie nicht, dass sie unterrichtet werden. Und jetzt stellt sich alles heraus, wie sollte es anders sein? Frau Weber hat natürlich unfassbar schlimme Probleme. Ihre Mutter ist... Ähm, wohl schrecklich krank und sie lebt in Scheidung. Und sie nimmt auch jeden Tag Beruhigungstabletten, bevor sie in die Schule geht. Also tablettenabhängig ist sie, sie hat eine kranke Mutter und sie ist geschieden. Und jetzt sind plötzlich alle richtig nett zu ihr. Nicht nur die Erwachsenen wie der Direktor und Frau Blocksberg, nein, auch All die Schüler, die sie vielleicht so ein paar Minuten vorher noch richtig gehasst haben, sind die plötzlich so, oh ja, tut uns voll leid und so, das wussten wir nicht. Und ganz ehrlich, in einer späteren Folge, das ähm, unverhoffte Wiedersehen, oder Unverhofftes Wiedersehen, da, da ist ja eigentlich genau dasselbe, dass eine Person richtig böse ist und dann stellt sich heraus, die hat Probleme. Da hat Bibi nichts gelernt über, von dieser Folge hier. Sie ist ja immer noch genauso bevorurteilt gegenüber dieser Person. Aber darum geht es nicht. Aber wie kann man einer Person so schnell sich das ändern, dass alle so, oh, tut uns voll leid und so. Ich meine, die hat ihnen ja immer noch irgendwie voll schlimme Sachen angetan. Ich meine, das traumatisiert einen ja, für längere Zeit, wenn du von einer Lehrerin so runtergemacht wirst, dass du zum Teil gar nicht in die Schule kommst oder dich sogar wirklich körperliche Schmerzen hast. Also wenn du Bauchschmerzen bekommst, das ist ja, das vergisst du ja nicht so schnell. Und natürlich, Frau Weber ist auch ein armer Mensch und keine Frage, man sollte ihr auf jeden Fall verzeihen, aber man trägt auch selber Folgen davon wie sie einen behandelt hat. Vom Erzähler wird hier jetzt noch gesagt, dass das Schulfest sogar eher beendet würde. Und hier habe ich habe mich gefragt, was wäre denn noch gekommen? Also wir hatten einen Chor, wir hatten eine super langweilige Ansprache vom Direktor, wir hatten sogar Buffet, wir hatten ein Theaterstück. Ich kann mir nicht vorstellen, was da jetzt noch gekommen wäre. Vor allem, auch wenn die Leute aufgestanden sind, nach dem Chor und der Ansprache, zum Buffet und sich dann wieder hinsetzen. Da kommt doch nie wieder Ruhe in den Saal. Und dann auch noch so viel Programm. Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Frau Weber wird dann auf jeden Fall gefragt, was sie sich am meisten wünscht. Denn Baby will ihr den Wunsch erfüllen. Und Frau Weber wünscht sich, an den Strand zu fliegen. An sich eine total coole Idee, aber... Hat sie nicht gerade noch allen vorgeheult, was sie für Probleme hat? Sie hat eine kranke Mutter, sie ist tablettenabhängig, sie hat ein scheiß Leben. Entschuldigung, ihr geht es richtig, richtig schlecht. Sie liebt Entscheidungen, vielleicht hat sie total Liebeskummer, ihr geht es richtig, richtig übel. Und was wünschen sie sich, an den Strand zu gehen? Natürlich, man spannt da total aus, aber mit diesen Kindern da, ich weiß ja nicht. Das ist, glaube ich, nicht so. Es ist nicht so logisch. Es ist vielleicht ein Wunsch, den sie genau in diesem Moment hat. Aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, wenn du einen Wunsch frei hast in deinem Leben und dir dann wünscht, nur an den Strand zu gehen, ich würde sagen, verschwendet. Tut mir leid, aber es ist nicht wirklich gut ausgenutzt, diese Chance. Der Eisverkäufer am Strand ist ja gesprochen von Uni Herzog. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der im Tonstudio sitzt und total Spaß hast, diesen Italiener da zu sprechen. Ähm, eine tolle Sprecherleistung von Uli Herzog. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Es wird beschrieben, Frau... Weber hat einen Badeanzug an. Ich finde es sehr schwierig, sich vorzustellen, wie da so Kinder, vor allem so eine ganze Klasse am Strand liegt und dann da drei Erwachsene. Ich meine, wie komisch ist das denn, wenn da Barbara Blocksberg im Badeanzug oder Bikini oder so rumliegt und dann äh, der Direktor in Badehose und Frau... Weber in Badeanzug. Ich meine, keine Ahnung, was die so ba für Badeanzüge trägt. Ich kann ja auch sein, dass sie irgendwie so einen Leoparden-Badeanzug trägt oder so. Ich fände es sehr pädagogisch unwertvoll, sich der Klasse so quasi so halbnackt zu zeigen, auch als Direktor. Da verlierst du ja extrem an Autorität, wenn du quasi so halbnackt mit so irgendwelchen Schülern von dir am Strand liegst keine gute Idee würde ich sagen und ja vielleicht ist es auch nicht die ganze Klasse denn wie schon das öfteren gesagt sind es diese Folge eigentlich nur drei Kinder die aktiv sind beziehungsweise Alexandra wird erwähnt und diese drei Kinder sind wie so oft in älteren Baby Blocksberg Hörspielen ziemlich kindisch gezeichnet denn sie wollen eine Sandburg und da kommt ja so ein bisschen Geplänkel von wegen, sie wollen, let's build a, a building oder so. Also komisch auf jeden Fall für deren Altersklasse. Was der ganzen Situation dann noch das Sahnehäubchen aussetzt, ist tatsächlich, dass der Direktor mit der Frau Weber flirtet. Ich glaube, als der gehört hat, dass die Scheidung lädt, da hat sich bei dem echt so ein Rad umgedreht. Ich kann es hier hören, wie es so Klick gemacht hat in seinem Kopf. Seine Augen sich geweitet haben und sein Kopf sich so rüberdreht zu Frau Weber und er sich so denkt so, hm, die Frau Weber, die lebt in Scheidung. Meine Chance. Der Direktor ist so komisch, nicht nur, dass er sich halt nackt irgendwelchen Schülern zeigt. Nein, er macht auch einfach komplett komisch, offen, vor allen, sogar von der Mutter von einer seiner Schülerinnen macht er eine Lehrerin an. Und das ist echt die Krone von dem Ganzen. Diese ganze Mittelmeer-Szene ist eh total unnötig, in meiner Meinung nach, weil das so kommt jetzt aus diesem ganzen Thema so ausschweift, aber dann auch noch dieses diese Anmache von diesem Direktor, ich find's ich find's ganz schrecklich. Auch die Lache von, von der Frau Weber ist so, ist so gekünstelt in dieser Szene. Also da ist das Hörspiel dann finde ich dann noch mal sehr nach unten. Gesunken vom Niveau, was vorher aufgebaut wurde, wurde hier wieder abgebaut auf jeden Fall. Auch diese Lehrerwitze, die dann da geworfen würde. Und dann geht es auch schon wieder zurück. Also es war so kurz, das ist auf jeden Fall sehr seltsam. Als sie dann wieder zurückgehext wurden, weil nämlich der Direktor zu seiner Frau nach Hause muss. Nicht nur, dass er mit Frau Weber flirtet, nein, er ist auch noch verheiratet. Ja, sie haben anscheinend noch gebadet, denn zu Hause in der jetzt komplett kalten Schulaula ähm, stehen die dann alle nass und noch im Badeanzug. Darüber da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Und sie haben anscheinend auch gebadet in so kurzer Zeit, ich Weiß nicht, wie sie da gebadet haben. Ich hoffe, dass einfach ein bisschen was aus dem Hörspiel weggeschnitten wurde, was ich zum einen schade finde, aber zum anderen als Lösung dieser Bade, dieses Badeproblems sehe, und vielleicht auch diese ganze Sequenz nicht mehr ganz so unnötig mache. Baby hext dann alle anscheinend wieder in ihre Klamotten, was aber nicht ganz funktioniert, weil nämlich. Barbara zum Beispiel in Joschas Hose landet und die Frau Weber in dem Anzug von dem Direktor. Barbara in Joschas Hose. Das ist so komisch, auch wenn so eine erwachsene Frau in so einer Kinderjungenhose sitzt. Ich meine, in der siebten Klasse sind ja Jungen vor allem nicht groß oder so. Die sind ja echt so, zum Teil noch so 1,20 Kinder oder so. Das, das schaut nicht schön aus, glaube ich. Auch angenommen irgendwie Frau Weber hätte irgendwie Monis oder Bibis Kleid erwischt und dann stände sie da quasi in so einem Unterhemd. Nicht so, nicht so toll. Der Direktor hätte sich bestimmt gefreut, aber für Frau Weber wäre es vielleicht auch ein bisschen, bisschen unangenehm gewesen. Ja, hier kommt dann auch nochmal raus, dass äh, der Direktor eine Frau hat und ja, hier wird dann erzählt, dass eigentlich dringend die, der Direktor zu seiner Frau muss und Frau Weber zu ihrer Mutter. Die hat sie nämlich die ganze Zeit, während sie da irgendwie am Strand herumgelegen hat, hat sie sie einfach zu Hause gelassen, ohne Essen und so. Das ist ja schon mal schlimm. Dann sagen die 20 Kinder, die in dieser Klasse sind, dass sie Frau Weber natürlich helfen, dass sie ihr irgendwie die Wäsche machen wollen, dass sie für sie kochen wollen. Total aufmerksam und total freundlich richtig auf sie zugehen. Und dann fangen die Erwachsenen einfach an zu trinken. Lassen die Mutter und die Frau einfach noch länger warten. Die hauen sich da richtig Alkohol rein und die deren ist da auch richtig beschwipst. Das merkt man auch sehr, auch der der Direktor, und das ist dann wirklich ein offener Flirt, wo ich auch die Kinder richtig mitbekommen. Das ist so, es ist ein richtiger fremdscharm diesen Flirt mitzubekommen. Von diesen zwei Personen. Also ganz unangenehm. Und immer mit diesem Hintergrundgedanken, dass der Direktor eine Frau hat und Frau Webers Mutter vielleicht alleine zu Hause in so einem. Ich weiß ja nicht, wo die wohnt, aber da liegt sie da, hat nichts zu essen. und Also wirklich ganz schrecklich, wie die sich da verhalten. Finde ich nicht, nicht sonderlich wertvoll, die letzten 20 Minuten des Hörspiels. Also Frau Weber, sie hat dieses Hörspiel kein einziges Mal gutes Verhalten gezeigt. Auch wenn sie um einiges sympathischer geworden ist, hat sie dann zwar nicht mehr ihre... Schüler schlecht behandelt, aber dafür ihre Mutter, was mindestens genauso schlimm ist. Die Folge wird damit abgeschlossen, dass alle Kinder bei Bibi übernachten. Ich hoffe inständig, dass es nur diese vier Kinder waren, die davor erwähnt wurden und nicht die 20 Kinder in Bibis Klasse. Weil ich glaube, in Bibis kleinen Zimmer wird es dann doch relativ eng, wenn dann so 20 Kinder rumliegen. Und ja, das Ende ist halt, dass alle bei Webby übernachten. Frau Direktor, also, sage ich schon, Frau Direktor, der Herr Direktor und Frau Weber gehen auf jeden Fall gemeinsam nach Hause. Ich will nicht wissen, was danach noch passiert. Und ob die Mutter verhungern muss, die Frau sich von ihm trennt. Es ist alles ein offenes Rätsel. Und damit beenden wir auch die Besprechung dieser Folge und gehen weiter zur Bewertung. Und zu meinen Kategorien. Ich fange einfach mal an mit meinem Lieblingscharakter in dieser Folge. Ich war erst ein bisschen unentschlossen. Und dann habe ich mich aber doch auf den Eisverkäufer ähm, beschränkt. Weil es erstens ist er von Uli Herzog gesprochen. Und das ist natürlich schon mal eine kleine Besonderheit am Rande. Und er verteilt irgendwie Eis. Macht der ganzen bringt ein bisschen gute Stimmung in die Folge und für mich der absolute Urlaubs das absolute Urlaubsgefühl, das durch ihn vermittelt wird. Und deshalb ist er mein Lieblingscharakter in dieser Folge. Mein Lieblingshexspruch dieser Folge ist von Bibi und zwar Ene mene winzig klein Angezogen wollen wir sein. Und hier eine kleine Theorie am Rande, deswegen habe ich mir diesen Hexspruch ausgedacht. Und zwar weil nämlich gesagt wird, Ene Mene winzig klein. Und ich bin mir sicher, dass Bibi damit irgendwie sowas beabsichtigt hat. Dass zum Beispiel der Direktor oder so wie viel zu kleine Klamotten anhat. Oder eben Barbara zu kleine Sachen anhatte. Theorie am Rande, vielleicht war es einfach Bibis Absicht, dass etwas schief geht. So, das war es jetzt mit meinen Kategorien und jetzt geht's zur Bewertung. Im Großen und Ganzen hat mir diese Folge durchschnittlich gefallen, würde ich sagen. Sie hatte auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Ähm, es, ich fand es toll, dass angesprochen wurde, so schwierige Lehrer oder so in der Schule. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das viele Schülerinnen und Schüler beschäftigt. Allerdings vermittelt diese Folge auch nicht ganz so viele pädagogisch wertvolle Dinge. Allein schon das Aufnehmen von Texten oder Dingen aus dem Unterricht ist vielleicht nichts, was ein kleines Kind lernen sollte. Und sonst auch, angenommen, es hört ein Kindergartenkind und hat dann so eine Einstellung von Schule. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich finde es toll, wie sich... Ähm, Bibis Klasse gegen die Lehrerin halt auch wirklich mal durchsetzt und halt ihre Meinung offen sagt. Das ist auf jeden Fall ähm, ein positiver Aspekt in dieser Folge. Auch die Moral, dass eigentlich alle schön sein können, wenn sie nur fröhlich sind, finde ich auch super. Am Ende dieses ganze Eisgeplänkel da mit, mit Strand und Süße ist vielleicht ein bisschen unnötig, finde ich aber, gibt der... Folge noch so einen gewissen Kick, dass diese Folge nicht ganz so in negative eingezogen wird. Auch Bibis Hexereien und die Aufführung super gemacht. Es gab tolle Sprecher, diese Folge ähm, besonders gut gefallen hat mir eben die Eva-Maria Wert von der müller bzw. Frau Weber. Und ja, im das summiert sich dann alles und ich würde sagen, diese Folge kriegt eine durchschnittliche 5. Sie war jetzt nicht die beste Folge in meinen Augen, aber sie hatte auch, auch gute Aspekte und hat mir deshalb auch teilweise sehr gut gefallen. Das war es jetzt auch wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Am Ende wurde es vielleicht ein bisschen langlebig. Das liegt daran, dass ich gerade richtig müde bin, da es richtig spät ist. Ab nächster Woche, da ist nämlich der erste Advent, beginne ich mit meinen Adventsfolgen beziehungsweise den vier Folgen, die ich ähm, an den Adventssonntagen beziehungsweise am 24. Dezember hochlade. Ihr könnt auf meinem Instagram im Hause Blocksberg mir erstens folgen und auch abstimmen, welche Folgen ihr gerne besprochen haben würdet am 1. Dezember. Und nicht am 1. Dezember, sondern am 1. Advent. Und ja, ihr könnt mir natürlich auch gerne 5 Sterne auf iTunes hinterlassen und mir eine liebe Bewertung schreiben. Bis dahin auf jeden Fall eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Tschüss! <Musik>